0: Also wir waren beim letzten Mal stehen gebeten und haben gesprochen über die Pflicht des Gemeinschaftsgebets und welche Vorzüglichkeit es äh, gibt für diejenigen, die am Gemeinschaftsgebet teilnehmen. Ähm, und allem voran allem natürlich gemeint ist die fünf Pflichtgebete. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sagte im Koran, in Surah 24, 6, 6, Vers 36 ähm, Solche Lampen gibt es in Häusern für die Allah erlaubt hat dass sie errichtet werden und dass darin, sein Name dass, dass darin sein Name genannt wird in Preisen darin am Morgen und am Abend Männer, die weder Handel noch Kaufgeschäft ablenken vom Gedenken Allahs noch der Verrichtung des Gebetes von der Verrichtung des Gebetes und der Entrichtung der Abgabe, die einen Tag fürchten, an dem Herzen und Augenlicht, umkehrt, umgekehrt, werden. An dem Herzen und Augenlicht umgekehrt werden. An diesem Vers wird die, die, die Wichtigkeit des Gebetes betont und was uns von dem Vers besonders ins Auge sticht, ist die Aussage Allahs, dass ähm, der gläubige Mensch sich vom Gebet in der Moschee nicht ablenken lässt, durch den Handel oder irgendwelche Kaufgeschäfte. und Das sind ja auch Mubah-Sachen. Also wie wäre es dann also mit Haram-Sachen? Das wäre natürlich dann noch viel, viel schlimmer. Ebenso sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surah al-Tauba, zu Beginn der Surah, in etwa zu Beginn der Surah, sagte er subhanahu wa ta'ala, im 18. Vers, gewiss, Allahs Moscheen bevölkert nur, wer an Allah den jüngsten Tag glaubt. Das Gebet verrichtet, die Abgabe entrichtet und niemanden außer Allah fürchtet. Wenn also jemand sich zur Gewohnheit gemacht hat, die fünf Gebete in der Moschee zu verrichten, dann dürfen wir glauben, dass diese Person ein gläubiger Mensch ist und an Allah glaubt und an den jüngsten Tag glaubt und das Gebet auch sonst regelmäßig verrichtet und die Abgabe entrichtet und so weiter und so fort. Denn das kriegt noch nicht einmal ein Heuchler hin, dass er fünfmal pro Tag in der Moschee betet. Denn den Heuchlern, wie der Prophet Sallallahu alaihi wasallam, gesagt hat, fallen das, das Isha gebet und das Morgengebet schwer. Und wenn eben jemand von den Freunden des Propheten Sallallahu wasallam, die nicht am Morgengebet teilgenommen hat, dann äh, haben die Sahaba unter sich gedacht, wie Ibn Abbas, glaube ich, war das gesagt hat, äh, wir, wir dachten das wäre dann ein, ein, ein Heuchler. Ja, weil er nicht am Gebet teilgenommen hat obwohl er am Gebet teilnehmen muss und über die Pflicht allerdings haben wir gehäuft gesprochen schon und deswegen gehen wir nun weiter und fassen zusammen Ibn al-Qayyim sagte er sagte wer die Sunna richtig verinnerlicht das heißt die Überlieferung in der Sunna richtig verinnerlicht dem wird klar, dass das Verrichten des Gebets in der Moschee Pflicht ist für jeden einzelnen Muslim. Die Ausnahmen haben wir das Mal besprochen. إِلَّا لِعَارَ دِنْ يَجُزْمَعُوا تَرْكُوا Wie er sagte, es sei denn, es gibt etwas, ein Grund, warum man nicht an die Gemeinschaft teilnehmen muss. Und so weiter und so weiter und so fort. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte ebenfalls in Surat Al-Baqarah sagte er subhanahu wa ta'ala er sagte, und wer ist ungerechter als jemand, der es verbietet dass die Leute in die Moscheen kommen in die Moscheen Allahs kommen und dass Allahs Name darin gedacht wird und auch noch sich darin beeilt die Moscheen zu zerstören und das Zerstören im, im wortwörtlichen Sinne wissen wir aber wir wissen, liebe Geschwister, wodurch ist eine Moschee, wodurch wird sie auch zerstört? Natürlich dadurch, dass die Leute nicht in die Moschee kommen und nicht in der Moschee beten. Denn die Moschee ist ja dafür gemacht worden, dass man darin das Gebet verrichtet. Deswegen das Gemeinschaftsgebet zu verrichten in der Moschee, das ist der Sinn, warum dieses Gebäude gebaut worden ist. Und das ist der Sinn, warum der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam auch. Das erste, was er gebaut hat, als er in Medina angekommen ist, hat er die Moschee gebaut und mit nicht mit etwas anderem angefangen. Und das war für ihn das Allerwichtigste, weil das der Versammlungsplatz der gläubigen Menschen ist. Ja, das könnt ihr euch vorstellen: der, 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 eine Moschee ist wie ein Magnet und die Leute, ist der Magnet, wenn er, der zieht natürlich Metall an. Ja, Metall sind die gläubigen Menschen in der Gesellschaft. Und die Ungläubigen oder die nicht sehr gläubig sind, die werden von den Magneten nicht angezogen. Ansonsten die Gläubigen werden alle zur Moschee gezogen. Und deswegen sagt man ja auch, dass die Adresse von den rechtschaffenden Menschen sind die Moscheen. Das heißt, wenn es gute Menschen gibt, dann hat er was mit den Moscheen zu tun, geht er in die Moschee. Wenn er jemand nicht in die Moschee geht, dann weißt du, dass er ein schlechter Mensch ist. Und das können wir genauso hinnehmen, weil Allah ja die Sache zur Pflicht gemacht hat. Und das ist ja eine der ersten Pflichten überhaupt, dass man das Gebet verrichtet Und wenn man es verrichtet, muss man natürlich auf die Art und Weise verrichten, wie der Prophet sallallahu alaihi gemacht hat. Wie dem auch sei, wenn man zum Beispiel einer Arbeit, einer Arbeit nachgeht und besonders das in muslimischen Ländern und dann die Möglichkeit hat, das Gebet bei der Arbeit zu verrichten in der Gemeinschaft, weil sonst, wenn sie in die Moschee kommen würden, irgendwelche äh, Sachen ähm, es, durcheinander geraten würden, wie zum Beispiel äh, manche Leute, die Auf, Aufsicht haben oder Le Ärzte, die gerade im Einsatz sind oder ähm, Leute, die verantwortlich sind dafür, dass zum Beispiel die, 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 die ganze Straßenbeleuchtung funktioniert und weiß nicht was alles gibt. Solche Leute natürlich müssen die ganze Zeit im Dauereinsatz sein, dass wenn etwas passiert, müssen sie einspringen. Und wenn solche Leute dann unter sich Gemeinschaften bilden und ihr Gebet in der Gemeinschaft verrichten, ist es auch äh, in Ordnung. Und deswegen sieht man, dass es, äh, der Islam großen Wert darauf legt, dass das Gebet in der Gemeinschaft verrichtet wird. Äh, nicht zuletzt sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi sallam, mehrere Hadithen darüber, wie wertvoll es ist, das Gemeinschaftsgebet zu verrichten. Wenn wir vom Gemeinschaftsgebet sprechen, was ist die kleinste Gemeinschaft, äh, die sich zusammenfinden muss, damit man von einem Gemeinschaftsgebet verrichtet. Die, die, die Gelehrten sagen, die kleinste Gemeinschaft ist, wenn zwei Personen zusammen beten. Ein Mann und ein Mann, oder ein Mann und eine Frau. Das ist egal, auf jeden Fall. Das ist die kleinste Gemeinschaft, die es gibt. Oder auch zwei Frauen natürlich. Ja. Denn es gibt ein Hadith, der ist allerdings schwach, der dies betonen würde, und zwar Belifat von Abu Musa al-Ash'i, der Gesandte Allah sallallahu gesagt habe, also zwei und aufwärts gelten als Gemeinschaft. Ja? Dieser Hadith bei Ibn Majal ist allerdings nicht authentisch. Und ähm, was auch ein, ein Beweis ist, ihr kennt, als einmal ein Mann in die Moschee gekommen ist, und die, der Prophet sallallahu schon das Gebet verrichtet hat mit den Gläubigen dann wollte eine Person alleine beten und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu ala sallam wer ähm, spendet heißt es, wer spendet dieser Person etwas, wer möchte dieser Person etwas spenden und gemeint ist mit der Spende dass er mit ihm zusammen betet damit die andere Person die gleiche Belohnung bekommt als hätte sie ein Gemeinschaftsgebet verrichtet ähm, und ähm, in einer Version allerdings die ist schwach sagte der Prophet am Ende dann diese beiden bilden eine Gemeinschaft aber auch ohne diesen schwachen Zusatz ist der Hadith, ist der Hadith ist an sich sahih, bis auf diesen Zusatz und äh, dieser Zusatz ist aber nicht auch klar denn äh, was für eine Art Spende gibt es indem er mit ihm ein Gemeinschaftsgebet verrichtet damit er, als hätte er, damit er eben die Belohnung eines Gemeinschaftsgebetes bekommt und ebenso ähm, äh, gibt es manche Gelehrte, die sogar die Übereinkunft darüber gesprochen haben, dass, die, dass ab zwei Personen schon, das schon als Gemeinschaftsgebet gilt und Allah weiß am besten äh, Bescheid. Äh, Frauen, liebe Geschwister, ähm, für sie ist es mubah dass sie am Gemeinschaftsgebet teilnehmen. Das Gemeint ist also die Tatsache, dass sie zum Moschee gerufen werden. Der den ruft und die Frauen hören, äh, der Mann muss kommen. Die Frauen müssen nicht kommen, sondern für sie ist es mubah. wenn sie kommen, ist es gut und wenn sie nicht kommen natürlich wenn sie kommen, werden sie dafür belohnt und wenn sie zu Hause beten, werden sie auch dafür belohnt weil ihr wisst ja, das Gebet der Frau äh, zu Hause ist besser als für sie in der Moschee zu verrichten bis auf natürlich das Eidgebet äh, das natürlich immer auch ähm und die Frauen dürfen also, es ist für sie mubach, am Gemeinschaftsgebet in der Moschee teilzunehmen, wenn ihre Ehemänner es ihnen erlaubt haben. Und auch wenn sie es ihnen erlaubt haben, dürfen sie nur in die Moschee kommen, wenn sie sich nicht parfümieren und nicht so kleiden, dass sie als, also nicht schick machen und nicht hübsch machen. Sondern sie müssen sich vollkommen, den vollkommenen Hijab tragen und sich entfernen davon, mit Männern in Kontakt zu kommen, soweit sie können. Und dann beten die Frauen, wie wir wissen, hinter den Männern, wie es zur Zeit des Propheten sallallahu wasallam, der Fall war. Und ähm, den Frauen, für die Frauen ist es auch gut, eine Sunnah, dass sie an den Sitzungen teilnehmen, an denen der Prophet sallallahu wasallam, damals oder heutzutage der Imam der Moschee oder jemand anderes eine Rede hält und die Menschen versucht, wachzurütteln, zu ermahnen. Also ein Wa'ad hält oder Maw'idah auf Arabisch. Solche Sachen, das ist gut für eine Frau an solchen Dingen teilzunehmen äh, oder auch an Sitzungen, an denen der Islam gelehrt wird, wie in einer Sitzung, wie wir uns heute befinden. in Indem die Frauen natürlich sich getrennt befinden von den Männern und nicht äh, äh, am besten äh, natürlich getrennt sind und so muss es auch sein. Äh, ebenfalls, liebe Geschwister, äh, dürfen die Frauen, und es ist Sunder für sie ebenfalls, ein Gemeinschaftsgebiet unter sich zu verrichten. Das heißt, wenn die Frauen alleine sind zu Hause, oder die Mutter mit der Tochter oder der Schwester oder weiß nicht was dann ist es auch für sie Sunnah so, dass sie in Gemeinschaft das Gebet verrichten ähm, egal ob äh, die jetzt es äh, nur Frauen sind oder zum Beispiel ein Mann ist und mehrere Frauen wenn es ein Mann ist natürlich der Mann betet vor und die Frauen beten hinten äh, ansonsten wenn es ein, nur Frauen sind dann betet eben eine Frau von den Frauen als Imam vor denn der Prophet, alayhi wa alayhi wa sallam, ordnete um Waraka, äh, radiallahu anha, ähm, an, dass sie äh, in ihrem eigenen Haus Imam ist, für die Familie des Hauses. Ja. Natürlich ist es gemeint für sie und ihre weiblichen Angehörigen oder für Kinder, die noch nicht äh, alt genug sind, ja. also die noch nicht das Gebet also, verrichten können als Imam. Äh, ansonsten natürlich äh, betet eine Frau nicht einem Mann vor, das gibt es nicht. Ähm, dieser Hadith ist bei Imam Ahmad überliefert und auch anderswo in der Hadith ist Hassan. Und auch andere Sahabiyat, Megalam, in zufrieden sein, haben als Imamah äh, fungiert. Der Begriff Imamah habe ich jetzt eingeführt. Imam ist ein Mann, dann habe ich mal einen gewissen Arabischen immer, wenn man so ein Tamarbutet, dann macht äh, also ein, äh, man hat es jetzt als Herr, also Imam, Imam macht, dann ist so die weibliche Version. Deswegen sagt man auch äh, zum Beispiel. Imri heißt Mann und Imra'ah ist die Frau und so weiter und so fort und man hat auch eingeführt in die Arabische Sprache, das ist aber eine neue Sache und zwar Zawjah und da hat man Zawjah danach gemacht obwohl eigentlich Zawjah gilt für beide Zawjah ist sowohl ein Ehemann als auch eine Ehefrau und im Koran steht es auch Allah sagte über Saujahu damit meinte er die Ehefrau von Zakaria. Ja? Und das ist nicht Zaujah Tahu, sondern ursprünglich in Zauj, das Wort bedeutet Ehemann, Ehefrau. Nur man sagt, man hat dann eben die weibliche Form auch eingeführt, um das zu trennen, bei, besonders bei Erbschaftsgesetzen und so, sonst weiß man nicht mehr von wem die Rede ist. Ähm, ebenso sagt der Gesandte Allah das ist ein Beweis dafür, dass das Gemeinschaftsgebet für alle, für Frauen und für Männer in der Gemeinschaft besser ist und zwar sagt er das Gemeinschaftsgebet ist wertvoller oder ist um 27 Stufen wertvoller als das Gebet, wenn man es alleine verrichtet ähm, jetzt die Frage ist in manchen Ländern Allah subhanahu wa ta'ala erweist den Muslimen so eine große Gunst, dass sie die Möglichkeit haben an mehreren Orten zu beten das heißt sie haben die Möglichkeit in der Moschee vor der Haustür zu beten und sie haben auch die Möglichkeit zu beten in einer anderen Moschee, weiter entfernt stellt euch vor ihr seid in Saudi-Arabien dann ist nebenan irgendeine Moschee aber ein Kilometer weiter ist al Masjid al-Haram oder ihr seid in Medina das ist der gleiche Fall oder ihr seid in einem Ort, wo es eine kleine Moschee gibt, neben eurem Haus und eine große Moschee geht, weiter weg und so weiter und so fort. Was macht man in diesem Fall? Allgemein gesehen, allgemein gesehen man soll in der Moschee beten, die einem am nächsten ist. Denn der Gesandte Allah, sallallahu alayhi wa sagte, der Mensch oder der Mann soll in derjenigen Moschee beten, die ihm am nächsten ist. Und er soll nicht also äh, anderen Moscheen nachgehen. Der Hadith ist Sahih. Äh, das ist allgemein gesehen, man soll in der Moschee beten, die einem am nächsten ist. Äh, hiernach ähm, soll man in einer Moschee beten, also angenommen du hast zwei Moscheen und die sind etwa gleich entfernt, ähm, dann soll man in derjenigen Moschee beten, in der es mehr Leute gibt. Denn wir wissen, dass das Gebet in einer größeren Gemeinschaft ist wertvoller als das Gebet in einer kleineren Gemeinschaft. Und der Beweis dafür ist nicht ein logischer, sondern der Beweis dafür ist die Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, Salatul Rajuli, ma'ar Rajuli azka min salatihi wahtahu wa salatuhu ma'ar Rajulayni azka min salatihi ma'ar Rajul wa ma kana akthar fa huwa ahabdu ilallah Wenn ein Mann mit einem oder mit einem Mensch, sagen wir ein Mensch, ja, weil im Arabischen der Begriff Raja wird manchmal verwendet für Mann und auch für einen Menschen allgemein wenn jemand mit jemand anderes zusammen betet dann ist sein Gebet wertvoller lauterer, reiner, besser als wenn er alleine betet und wenn man mit zwei Leuten zusammen betet also insgesamt drei ist ist es besser das Gebet als wenn man nur mit einer Person betet also zu zweit und je mehr desto lieber ist es Allah Je mehr, desto lieber ist es Allah. Und deswegen wundert man sich über manche Muslime, die im gleichen Haushalt leider nicht in Gemeinschaft beten. Ja? Äh, der eine betet die Zeit, der andere betet sie also beten sogar gleichzeitig, aber jeder in seinem eigenen Zimmer. Ja? Das ist sehr, sehr schade und verantwortlich ist wer dafür? Bestimmt nicht die Kinder, sondern hauptsächlich die Eltern und hauptsächlich der Vater, weil er muss dafür sorgen, dass eigentlich die Männer mit ihm in die Moschee gehen und die Frauen zu Hause mit der Mutter beten. Dieser Hadith, den ich gerade vorgelesen habe, ist bei Imam Ahmad, bei Abu Dawud und äh, Ibn Hibban und Al-Albani sagt, dieser Hadith ist Sahih. Ähm, es gibt einen Vers im Koran, der darauf hinweist, dass es besser ist, in einer Moschee zu beten, in dem natürlich viele Leute sind und auch in einer Moschee besonders zu beten, in der rechtschaffene Menschen sind denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte lobend die Leute von Quba ihr wisst, Kuba, die Moschee in Quba ist die erste Moschee, die im Islam gebaut worden ist in Medina heutzutage Allah sagte darin gibt es Männer die es lieben sich zu reinigen und Allah liebt es äh, Allah liebt diejenigen die sich reinigen also wie gesagt es wird eine Gemeinschaft gelobt die gesamte Moschee wird gelobt als Leute die sich lieben zu reinigen Allah liebt diese Leute und deswegen ist es natürlich besser dass man mit Leuten zusammen ist die Allah subhanahu ta'ala liebt in der Hoffnung dass Allah subhanahu wa ta'ala ein Gebet erhört äh, hiernach sagen manche Gelehrte es sei besser dass man einer älteren Moschee betet in der schon länger Allah gehorcht wird und schon länger gebetet wird, als in einer neueren moschee Und andere Gelehrte sagen auch, es sei besser, dass man in einer weiter entfernten Moschee betet, als in der Nähe. Warum? Weil je weiter entfernt die Moschee ist, desto mehr Belohnung kriegt man für die Schritte, die man dorthin äh, äh, macht. Und äh, aufgrund der Aussage des Propheten s.a.w., er sagte, diejenigen Menschen, die am meisten Belohnung bekommen werden wegen dem Gebet, sind diejenigen, die am weitesten entfernt sind. Und so weiter und so fort. Also je näher oder je so weiter weg, desto mehr Belohnung. Und er sagt: dann er will er sagte als Begründung denn wenn jemand von euch den Wudu auf die beste Art und Weise verrichtet oder auf vollkommene Art und Weise verrichtet und dann in die Moschee kommt und nur in die Moschee kommt weil er das Gebet verrichten will dann wird ihn für jeden Schritt den er macht wird er um eine Stufe erhöht eine Sünde wird ihm vergeben äh, und das läuft so lange, bis er in die Moschee eintritt. Ähm, das ist ein Beweis und auch die zweite Aussage des Propheten sallam, zu den Bani Salama äh, wenn ich mich richtig entsinne, waren es diejenigen, die umziehen wollten von einer weiten Stelle von der Moschee weg, näher zur Moschee hin, dann sagte er, alayhi salatu wassalam, ya Bani Salama, diyarakum tuktab atharukum, er sagte oh ihr Leute von Bani Salama, bleibt in euren Häusern, dann werden euch auch diese Schritte, die ihr ver, äh, vollziehen werdet, gut geschrieben. Die Schritte zum Moschee. Dieser Hadith ist bei Muslim und äh, Ibn Khuseyma und äh, vielleicht auch anderswo. Ähm, aber aufgrund des Hadithes, den wir vorhin vorgelesen haben, äh, wie verbinden wir diese zwei Hadithe zusammen? Auf, einmal haben wir, auf der einen Seite haben wir die Aussage des Propheten, dass man in der Moschee beten soll, die einem näher ist. Und auf der anderen Seite hat man die Aussage, dass je weiter entfernt eine Moschee ist, desto mehr Belohnung bekommt man für die Schritte, die man dorthin macht. Und die Antwort ist ganz einfach, es gibt einen Unterschied, ob ich absichtlich zu einer Moschee gehe, die weit entfernt ist, obwohl neben meinem Haus eine andere Moschee ist, oder ob ich ähm, das eben nicht absichtlich mache, sondern die Moschee ist an sich entfernt, weit entfernt weg. Und, darf, und ich kann, und, und ich, habe, ich habe vor, wie diese Leute näher zur Moschee zu gehen, damit ich eben nicht so weit laufen muss. Ja? Und das ist natürlich der Zusammenschluss dieser äh, Hadithe ganz klar. Wenn also eine Moschee weit weg ist, dann sagt der Person, Allah wird dir die Schritte gut schreiben und bleibt, wo du bist und dafür bekommst du mehr Belohnung. Und äh, die Sahabe waren ja dann nicht so, dass sie dann gesagt haben, wir sind zu faul, wir bleiben dann zu Hause, komm dann nicht, weil wir so weit weg sind. Oder weil der Prophet hat uns gesagt, dass wir nicht näher zur Moschee ziehen sollen. Nein und äh, der andere Hadith ist klar gibt mehrere Moscheen gehst du zu der Moschee, die näher ist zu dir das ist eine Sache ähm, eine zweite Sache ist allerdings klar die Moscheen in denen ist, äh, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam äh, besonderen Vorzug ausgesprochen hat ja, das ist natürlich was anderes die Moschee von äh, al Masjid al-Haram ja, in Mekka. ein Gebet dort ist hunderttausendfach mehr wert als irgendwo anders und die Moschee in Medina die ist tausendfach wertvoller als ein Gebet irgendwo anders und die Masjid Al-Aqsa ist 250fach wertvoller als das Gebet irgendwo anders deswegen diese Moscheen und auch Masjid Quba, wer zu Masjid Quba wer zu Hause Wudu macht und dann zu Masjid Quba geht um dort ein Gebet zu verrichten dem wird ja auch die Belohnung einer Umrah niedergeschrieben das sind Moscheen über die der Prophet sallallahu sallam, einen besonderen Vorzug gesprochen hat also wenn man dorthin geht natürlich dann bevor man das Gebet in solchen Moscheen zu verrichten wie gesagt hier geht es um Vorzüge das ist aber ein anderes Thema wenn jemand zum Beispiel arbeitet und er muss seiner Arbeit nachkommen dann kann er nicht sagen ich möchte in die Moschee gehen in Haram er wohnt irgendwo in Mekka und sagt ich möchte zum Gebet in die Moschee gehen dann muss er seiner Pflicht erstmal nachkommen denn wir reden hier um Vorzüglichkeiten, was besser ist. Um Sunna reden wir. Aber Wajib ist noch viel wertvoller. Das heißt, wenn er dann aufgrund der Pflicht, die er hat, sein Gebet in eine andere Moschee berichtet, damit er seiner Pflicht nachkommen kann, bekommt er noch viel mehr Belohnung, als wir das hier gelernt haben. Ähm, weiterhin, zum Gemeinschaftsgebiet gehören andere The viele Themen und andere Themen. Dazu die Gemeinschaftsgebiet gehört, liebe Geschwister, dass es verboten ist, dass jemand in einer Moschee Imam äh, im Gebet Imam ist, wenn diese Moschee äh, einen Imam hat, wenn diese Moschee einen Imam hat, dann hat dieser Imam absoluten Vorrang. Und keiner darf einfach äh, dem Imam zuvorkommen. Der Imam ist da und Bete, jemand geht nach vorne und betet einfach vor. Okay. Es sei denn, äh, er erlaubt es ihm oder es sei denn, der Imam hat eine, es gibt eine Entschuldigung, dass der Imam eben nicht anwesend ist oder sich deutlich verspätet, wie es im Falle des Propheten war, und das können wir nachher abherzen. Und der Beweis dafür ist die Aussage des Propheten Sallallahu Alaihi wa, alayhi wa sallam, in Sahih Muslim und anderswo. Er sagte Walaya Ummanna Rajul Rajula, Walaya Ummanna Rajul Rajula, fi Sultanihi Illabi Idnihi. Das heißt, niemand darf einem anderen in seinem Machtbereich vorbeten. Niemand darf einer anderen Person im Machtbereich dieser anderen Person vorbeten. Außer außer mit seiner Erlaubnis. Und das gilt genauso für den Hausherrn. Wenn du irgendwo zu Gast bist, irgendwo hingegangen bist, der Besitzer dieses Hauses, der hat Vorrang. Vorrang allen gegenüber. Auch wenn er nicht am meisten Koran auswendig kann. Auch wenn er. <küm> nicht den Koran am besten zitieren kann, auch wenn er nicht der gelehrteste ist, aber diese Person hat als erstes Vorrang allen anderen gegenüber. Des Weiteren, was auch dazu gehört, kann man auch dabei erwähnen, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, sagt, Wenn jemand andere Leute besucht, dann soll er sie nicht im Gebet anführen, sondern einer von ihnen soll sie anführen. Ja? All dies, damit die Herzen vereinigt bleiben. Und jeder möchte hinter einem Imam beten, den er liebt. Und das Schlimmste, was passieren kann unter den Muslimen, ist, dass der Imam, der vorbetet, die Leute verabscheuen das. Ja? Und das ist, hat der Prophet also aufs deutlichste verabscheut, dass jemand vorbetet und die Leute sind mit ihm nicht als Imam zufrieden. Ja? Das ist eine sehr schlechte Sache. Und ihr kennt ja auch, als der Gesandte Allah die Reihen angeordnet hat, dass sie gerade stehen, dann sagte er La kulubukum Unterscheidet euch nicht, denn wenn ihr euch unterscheidet, äußerlich, dann werden sich auch eure Herzen im Innerlichen unterscheiden. Manche Gelehrte sogar haben gesagt, wenn in einer Gemeinschaft, in einer Moschee ein Imam vorbetet, der eigentlich nicht der Imam dieser Moschee ist, ohne natürlich Entschuldigung, ohne irgendeine Entschuldigung, die wir vorhin erwähnt haben, dann ist deren Gebet sogar ungültig. Und da, davon abgesehen, das betont nur, wenn schon Gelehrte diese Ansicht, es bedeutet, wie gefährlich diese Angelegenheit ist. Und dass man nicht einfach, ähm, sobald der Imam zum Beispiel eine Minute zu spät kommt, gleich äh, macht man Iqama und äh, will schnell beten und das war's. Ja? Das ist überhaupt nicht, also äh, die Art und Weise, wie die Sahaba damit umgegangen sind, sondern wir werden sehen, was sie gemacht haben. Oder beziehungsweise, was sie gemacht haben, ist sogar einmal hat der Gesandte Allahs ist so spät gekommen, dass sie ähm, eingeschlafen sind an ihrer eigenen an der Stelle, wo sie waren, sind sie eingeschlafen. Und ähm, was haben sie gemacht? Sie haben auf ihn trotzdem gewartet, Sallallahu Alaihi sallam. Und ihr wisst ja, beim isha gebet war das. Beim isha gebet gibt es ja eine größere Zeitspanne als, sage ich mal, beim Maghrib-Gebet. Ja, deswegen haben sie auch länger gewartet. Beim Maghrib kann man nicht so lange warten, aber beim isha gebet haben sie dann gewartet und sind sogar eingeschlafen an Ort und Stelle. Und als er dann kam, hat man ihm gesagt, manche von uns, also hat, man ihn, also hat er schon gesehen, dass manche eingeschlafen, manche sind und andere haben sie gesagt, die sind schon nach Hause gegangen, die haben schon gebeten, nach Hause gegangen. Und der Prophet, hat es ihnen nicht übel genommen. Ja? Weil wenn man, man wartet auf den Imam, und wenn er dann übertrieben spät kommt, es kann ja eine Entschuldigung geben. Der Prophet hat eine Entschuldigung gehabt und deswegen war er nicht da. Dann beten die Leute eben ähm, vereinzelt alleine, allerdings nicht irgendwie in Gemeinschaftsgebiet. Sie beten dann alleine und dann gehen sie einfach weg. Ja? Aber wie gesagt, es also ist alles eine relative Angelegenheit. Ein paar Minuten oder zehn Minuten oder so etwas müssen die Leute einfach warten. Ähm, was ist passiert einmal als Beweis dafür? dass wenn also, äh, es zu lange dauert dass die Leute ruhig in Gemeinschaft beten dürfen ist ähm, der Prophet sallallahu alaihi einmal ähm, hörte dass zwei Stämme sich bekriegen wollten und bekämpfen wollten und dann ist er schnell ähm, schnell zu diesen Leuten gegangen und versucht hat, hat versucht zwischen ihnen Frieden zu stiften und als er dann zurückkam hat er vorgefunden, dass äh, die Sahaba schon im Gebet sind und Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu äh, hat äh, das Gebet ähm, schon geleitet und er hatte, das war das Fajr-Gebet übrigens und dann hat er schon mit den Leuten eine Rakaa ah gebetet und dann hat der Prophet sallam, sich einfach im Gebet angeschlossen und hat mit ihnen eine Rakaa ah gebetet und wie wir wissen, wenn man eine Rakaa ah gebetet hat im Fajr-Gebet, und der Imam beendet sein Gebet, dann muss man nochmal aufstehen und eine zweite Rekha beten. Und das hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, so gemacht und am Ende hat er gesagt, Ahsantum, ihr habt richtig gehandelt. Und der Hadith ist bei Abu Dawud und bei anderen, und der Hadith ist natürlich authentisch. Ähm, zu, ähm, zum Gemeinschaftsgebet gehört auch folgende Angelegenheit. Was ist, wenn die Gemeinschaft in der Moschee mit dem Imam schon gebetet hat? Was macht man dann? Man kommt in die Moschee und die Leute haben schon gebetet. Darf man äh, jetzt eine zweite Gemeinschaft ähm, eröffnen? Darf man jetzt ein zweites Gemeinschaftsgebet verrichten? Darüber gibt es zwei Ansichten unter den Gelehrten. Warum? Weil aus, aufgrund von Textbeweisen, allerdings aufgrund der, auch der Tatsache, dass die Gemeinschaft der Muslime da nicht irgendwie geteilt wird. Und nicht, dass die Leute auf die Idee kommen und sagen, ich bete mit dem Imam nicht, sondern ich warte und bete mit der anderen Gemeinschaft. Wenn man sowas macht, ist es absolut verboten. Aber wir, wir, wir wollen jetzt den Normalfall betrachten. Man ist zu spät gekommen, äh, was macht man? Erstens einmal, manche Leute begehen einen Fehler. Sie, finden, dass, sie sehen, dass die Leute in der letzten, äh, letzten Sitzung sind und gleich Assalamu alaikum sagen wollen. Und manche Leute dann äh, gehen äh, nicht ins Gebet, sondern warten bis das Gebet zu Ende ist. Und sagen, dann beten Sie eine neue Gemeinschaft extra. Ja? Weil Sie sagen, äh, ich habe nicht ein, ich, ich, ihr wisst ja, mindestens muss man eine Raka'at ah mitbekommen haben vom Gemeinschaftsgebet, damit es als Gemeinschaftsgebet gilt. Ja? Dann sagen Sie, ich bete nicht mit, weil ich sowieso jetzt vier Raka'at ah alleine beten müsste, äh, sondern warte bis das Gebet zu Ende ist und dann bete ich mit meinen Leuten, die auch zu spät gekommen sind, alleine. Das ist falsch, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam, äh, gesagt hat, Ma adraktum Was ihr vom Gebet erwischt, das betet mit. Was ihr vom Gebet erwischt, das betet mit. Und dann außerdem, es gibt einen Unterschied, ob ich sage, wenn jemand in der Gemeinschaft gebetet hat, entweder wir behandeln ihn gesetzlich so, als hätte er das Gemeinschaftsgebet verrichtet, oder ob ich sage, er bekommt die Vorzüglichkeit des Gemeinschaftsgebetes das sind zwei Themen, zwei Paraschuren wenn wir das verstanden haben, haben wir damit kein Problem und dann wissen wir, dass eine Person auch wenn sie in der letzten Tasche mitbetet, bekommt sie Allah viel mehr Belohnung als wenn sie alleine beten würde ob sie genau 27 Stufen äh, Fachgebet bekommt oder von uns Allahu A'lam, wissen wir nicht aber sie bekommt auf jeden Fall ein Gebet, als hätte sie nicht allein geht, sondern in einer Gemeinschaft gebetet und ähm, was ist der Unterschied zwischen den zwei Sachen, die ich gesagt habe? Wenn jemand das Gemeinschaftsgebet erwischt hat, dann behandeln wir, ob wir ihn dann so behandeln, als hätte er gesetzlich gesehen, das Gemeinschaftsgebet erwischt, oder auf der anderen Seite, ob wir sagen, jemand hat die Vorzüglichkeit des Gemeinschaftsgebets erwischt. Der Unterschied ist klar. Der Unterschied ist, das erste, wir behandeln ihn so, als hätte er genau dieses Gebet mitgebetet. Beispiel beim Jumma wenn man beim Juma'a Gebet ähm, die eine Raka'a mitkriegt, zwei oder eine Raka'a mitkriegt, dann hat man das Juma'a Gebet verrichtet. Wenn ich also in der zweiten Raka'a komme, wo der Imam gerade den Koran liest, oder der Imam gerade im rukur ist, und das ist, späteste, das ist der späteste Moment, dann bete ich mit und da brauche ich nachher nur noch eine Raka'a nachholen. Dann habe ich das Gemeinschaftsgebet mitbekommen. Gesetzlich gesehen habe ich mit denen gebetet. Aber wenn ich im, im, äh, im Tashahud erst ankomme oder nachdem der Imam Sami Allahu liman Hamida gesagt hat in der zweiten Raqqa, ah, im Freitagsgebet wenn ich dann hineingehe in das Gebet dann habe ich zwar die Vorzügigkeit des Gemeinschaftsgebets, ich bin in der Gemeinschaft aber ich gesetzlich gesehen werde ich nicht so betrachtet als hätte ich das Gebet mit ihnen verrichtet das Juma'a Gebet sondern muss danach nachdem der Imam den Taslim gesprochen hat vier Raka'at nachholt und nicht das verrichten und nicht das Gebet. Und das ist der Unterschied zwischen diesen zwei Sachen, die ich gerade eben gesagt habe. Jetzt kommt jemand in die Moschee und findet, dass die Leute schon gebetet haben, was muss da machen? Oder, oder wir haben gesagt, es gibt zwei Ansichten, die sind geladen. Manche haben gesagt, jetzt betet jeder alleine. Jetzt betet jeder alleine und man darf nicht in der Gemeinschaft ein zweites Gebet verrichten. Und der Grund ist dafür, die Aussage von Al-Hasan al-Basri, er sagte, keine die Nabi sallallahu alayhi die sallallahu Freunde des er sagte, wenn die Freunde des Propheten, äh, ja? äh, sallallahu in die Moschee gekommen sind, und gesehen haben, dass das Gebet schon verrichtet worden war, dann haben sie ihr Gebet jeder alleine verrichtet. Und diese Überlieferung in Musannaf ibn Abi Shaiba und Imam al bani rahimahullah, sagte die Überlieferung, ist sahih. Das ist der erste Beweis derjenigen, die gesagt haben, dass man, oder das ist der Beweis denen die gesagt haben, dass man äh, alleine beten soll. Und sie haben gesagt, dass die, dass die Sahaba haben das so gemacht und äh, die Sahaba haben das so verstanden und das hat Vorrang. Die zweite Ansicht ist die Ansicht, dass man trotzdem im Gemeinschaftsgebet verrichtet. Aufgrund des Hadithes des Propheten, den ich vorhin erwähnt habe, wo jemand zu spät kam und dann sagte er, wer möchte diesem etwas spenden. Das heißt, wer möchte mit dieser Person zusammen beten, ein Gemeinschaftsgebet verrichten, damit er eben auch die Belohnung des Gemeinschaftsgebetes bekommt. Und, äh, äh, dieser, äh, und, und äh, das ist der Beweis dafür, dass man ein Gemeinschaftsgebet verrichten darf, ein zweites Gemeinschaftsgebet verrichten darf. Und diese Ansicht ist die bevorzugte, und Allah weiß am besten Bescheid, weil diese, ist dieser Hadith ist Marfur, das heißt, es ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa und das andere ist Maukuf, das sind die, die Taten von den Sahaba. Und, und eben nicht Marfur, nicht was der Prophet gesagt hat sallallahu alaihi wa das ist Nummer 1. Nummer 2, liebe Geschwister, wenn man sich die Aussage von Hassan al-Basri verinnerlicht, ähm, weiß man, dass es auch eine allgemeine Aussage war. Wenn er sagt, die Freunde des Propheten sallallahu alaihi sallam, pflegten das und das und das zu tun. Ja? Ähm, er hat ein paar Sahaba mitgekriegt. Das heißt, er kann gar nicht von allen Sahaba gesprochen haben. Und die Sahaba sind sehr viele. Vielleicht hat er von 1, 2, 3 gesprochen, die er getroffen hat. Und äh, das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, selbst manche Gelehrte, die sich auf diesen Hadith stützen, haben auch nicht eine andere Aussage. Einer der Imame der Tabi'in äh, sagte, dass die Freunde des Propheten sallallahu sallam, äh, die Unterlassung keiner Tat als Kufr angesehen haben, außer dem Gebet. Ja? Das heißt, die Sahaba waren der Ansicht, sagte er, dieser Imam Tabi'in, es gerade im Sinne, welcher das war, er sagte, dass die Freunde des Propheten der Ansicht waren, dass wenn jemand eine, gut, äh, irgendeine Tat nicht macht, dann ist er nicht kafir. Außer beim Salat. Wenn er nicht betet, ist er kafir. Und die gleichen Gelehrten, die äh, äh, diesen Hadith als Beweis verwenden, dass man alleine beten muss, weil das Sahabas gemacht haben, verwenden vielleicht den, äh, oder manchmal diesen anderen Hadith äh, und schützen sich trotzdem nicht auf die, äh, auf, auf die Ansicht, dass jemand, der nicht betet, aus dem Islam ausgetreten ist. Ja? Insofern, liebe Geschwister, äh, was wir gesagt haben, ist, denke ich, klar. Ansonsten können wir nachher nochmal fragen. Ähm, des Weiteren, was ist, wenn du in einer Moschee bist und das Gemeinschaftsgebet wurde schon verrichtet und du möchtest ähm, und jetzt wird die Iqama ausgerufen. Du hast schon gebetet. Aus irgendeinem Grund warst du zu Hause und hast gebetet. Aus irgendeinem Grund. Oder unterwegs und äh, du kommst zum Beispiel in die Moschee, äh, wie, wann kann das zum Beispiel passieren? Man äh, ist sich sicher, dass ähm, das Gemeinschaftsgebet schon verrichtet worden ist, weil meinetwegen schon eine halbe Stunde vergangen ist. Dann verrichtet man das Gebet zum Beispiel zu Hause und kommt dann in die Moschee und äh, sieht, dass die Leute immer noch nicht gebetet haben, weil zum Beispiel ein Unterricht gegeben hat oder irgendeinen Grund. Und dann machten sie die Irama. Dann in diesem Fall soll man trotzdem mitbeten, auch wenn man das Gebet schon verrichtet hat. Und der Beweis dafür ist äh, mehr als einer. Und ein Beweis dafür ist der Hadith von Abu Dhar al-Ghifari, radiallahu anhu, indem er sagte, äh, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Salih salaqa li Verrichte das Gebet zur richtigen Zeit. für uqimat wa anta fil masjid. Wenn dann die Irame ausgerufen wird, während du in der Moschee bist, dann bete trotzdem nochmal und sag nicht, ich habe schon gebetet, deswegen bete ich nicht nochmal. Dieser Hadith ist für ein Muslim. Und die Person, die dieses Gebet dann verrichtet, das ist für sie ein freiwilliges Gebet, ein Nachfeder. Warum? Weil sie hat ihr Fahrt-Gebet, der schon verwichtet. Und ebenso als äh, zwei Leute einmal in die Moschee gekommen sind und der Prophet Sallallahu Alaihi sie angesprochen hat und sagte zu ihnen äh, ja. sagte Was hat euch davon abgehalten, mit uns zusammen zu beten? Seid ihr denn keine Muslime? dann sagte äh, Und diese Frage, subhanallah, äh, kommt mir in den Sinn. Das muss man mal vielen Leuten mal die Frage stellen. Ja? Wenn wir hier zum Beispiel in einer Moschee sind äh, und nach dem Gebet rausgehen, da sind Leute, da brauchen wir nicht unsere Augen zuzumachen. Da sind Leute, die sitzen in der Cafeteria und beten nicht mit. Und da sind Leute, die stehen draußen neben der Moschee, die, kommen, die denken nicht mal dran, dass nach dem, den sie sogar halt hören können, dass sie in die Moschee kommen. Ja? Da den Leuten muss man wirklich die Frage stellen: Was hat euch davon abgehalten, mit uns zu beten? Seid ihr denn keine Muslime? Ja? Da sieht man, dass das, dass das Gebet ist das Fundament des Islam Also wer sein Gebet nicht verrichtet hat, mit dem Islam gar nichts mehr zu tun. Und das ist die Aussage von Umar ibn Khattab, Radiyallahu anhu arrah. Auf jeden Fall hat der Prophet diese zwei Leute gefragt: Warum habt ihr nicht mit uns gebetet? Seid ihr denn keine Muslime? Dann sagte er: Dann sagten sie, wir haben schon zu Hause gebetet. Dann sagte er: Wenn ihr zu Hause gebetet habt und dann in die Moschee kommt, dann betet noch einmal mit, denn dann wird es euch als freiwilliges Gebet niedergeschrieben. Und das ist kein Beweis, wie gesagt, liebe Geschwister, noch das zu betonen das ist kein Beweis, dass man sein Gebet zu Hause verrichten darf, wenn man es in der Moschee verrichten muss, sondern dieser Hadith ist, wie gesagt, wie die Situation es sagt, wenn jemand zu Hause gebetet hat, aus einem bestimmten Grund, und der Grund in diesem Hadith ist nicht genannt, dann, wenn man dann in die Moschee kommt, dann äh, verrichtet man sein Gebet eben freiwillig noch einmal. Ähm, denn äh, jetzt, was auch noch zu den Regeln des Gemeinschaftsgebetes gehört, ist folgendes. Stellt euch vor, ihr seid jeden kommt in die Moschee und ihr wisst ja, der Prophet hat gesagt, der Hadith ist bei Muslim, er sagte, wenn ihr in die Moschee kommt, während der Imam gerade die Khutba hält, die Freitagspredigt hält, dann setzt euch nicht hin, bis ihr zwei Raka'at gebetet habt und fasst euch darin kurz. Das ist ja klar. Stellt euch mal, jemand betet zwei Raka'at und macht dann lang, dann verpasst er die Khutba. Ja, das nicht sind. Aber er muss erst zwei Rakaat beten, dann darf er sich erst hinsetzen. Und der Prophet sallallahu hat jemanden gesehen, im gleichen Hadith, hat er jemanden, bevor er diese Aussage gesagt hat, hat er jemanden gesehen, der sich direkt hingesetzt hat, dann hat er zu ihm gesagt, hast du schon zwei Rakaat gebetet? Stellt euch vor, er hat die Khutba unterbrochen. Ja? Das ist ein Beweis dafür, dass der Imam, wenn irgendwas passiert, irgendwas ist in der Moschee, dann darf er die kurz unterbrechen, jemanden ansprechen. Und die Person darf auch antworten. Das ist klar. Er sagte zu der Person, hast du schon zwei Rakaat gebetet? Das kann sein Arzt verrichten, hat es nicht gesehen hat er zu ihm gesagt, äh, nein, dann sagte er, steh auf und bete Grad und fasse dich kurz. Äh, das ist eine Sunna, die wie gesagt, also bei vielen Muslimen leider nicht äh, praktiziert wird. Und äh, wenn das innerhalb der Chutba gilt, gibt es auch Hadithe, die das betonen, außerhalb der Chutba, wenn es nicht Freitag ist, egal zu welcher Zeit. Du kommst in die Moschee, musst du erst Zwaraka'at verrichten. Jetzt kommen wir zum Thema zurück, was ist, wenn jetzt die Ikhama ausgerufen wird? Während du gerade im Gebet bist. Oder kurz vorher, du kommst in den Moschee rein und wolltest eigentlich Allahu Akbar sagen und willst ein freiwilliges Gebet verrichten. Da sagen wir, der Prophet sallallahu alaihi wa alayhi wa sallam sagte, Ida salatu, falla illa al-maktuba. Ähm, der Hadith ist, äh, bei Muslim überliefert, er sagte, äh, sagte sallallahu alaihi sallam, wenn die Iqama des Pflichtgebetes ausgerufen wird, dann darf kein Gebet verrichtet werden außer dem Pflichtgebet. Und gemeint ist, dann darf kein Gebet angefangen werden, außer dem Pflichtgebet. Das heißt, die Ikame wird ausgerufen, und wenn du jetzt allah Akbar sagst, weil du sagst, zum Beispiel, ich möchte immer äh, ta hait -e beten. Oder du sagst, äh, du hast die Tfaraq'at vor Duhr noch nicht gebeten, du möchtest Sunna beten, oder so etwas, ja, das geht nicht. Wenn du dann allah Akbar sagst, dein Gebet ist ungültig, brauchst du gar nicht weiter machen, das bringt sowieso nichts. Ja. Und ähm, die, die ähm, angenommen, du hast aber schon angefangen zu beten. Dann äh, machen wir eine Unterscheidung. Manche Gelehrte haben gesagt, unterbrichst einfach das Gebet. Immer. Und, ähm, wir, und manche haben gesagt, du verrichtest es zu Ende. Und wir nehmen einen Mittelweg. Denn, äh, der, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran ولا äh, تبطلوا <lacht> Macht eure Taten nicht zunichte. Macht eure Taten nicht kaputt macht eure Taten nicht ungültig deswegen, wenn man in der ersten Raqqa noch ist liebe Geschwister, dann soll man sein Gebet abbrechen und wie bricht man sein Gebet ab? indem man Assalamu alaikum Rahmatullahi, nach rechts und nach links sagt und nicht einfach indem man rausgeht, denn der Gesandte Allah alaihi, sagt Wa taslim. das heißt, wenn man aus dem Gebet rauskommt, man kommt aus dem Gebet raus mit dem Taslim ja? Klammer auf aber nicht, wenn man zum Beispiel sein Hudu verloren nach dem Gebet, dann ist man schon draußen, braucht man kein Taslim mehr sprechen. Aber wenn man aus irgendeinem Grund aus dem Salah rausgehen muss oder will, aus irgendeinem Grund muss, dann muss man den Taslim sprechen und dann darf man gehen. Ähm, dieser Hadith, also der, der ist bekannt in das authentisch, also dass mit, das man mit Salam sagen muss, nach rechts und nach links. Ähm, wenn man allerdings schon in der zweiten Raka'ah war, dann sagen wir, kommt drauf an. Wenn du sehr sicher bist, dass du die zweite Raqqa zu Ende beten kannst, noch bevor der Imam Allahu Akbar zum Rukur sagt, zur Verbeugung sagt, dann betest du dein Gebet zu Ende und das war's. Und dann betest du mit der Gemeinschaft mit. Wenn du allerdings Angst hast, dass der Allahu Akbar in Rukur geht und dann Allah Allah Muhammad sagt, dann verpasst du die erste Raqqa, dann natürlich unterbrichtest du dein freiwilliges Gebet. Denn es macht überhaupt keinen logischen Sinn, überhaupt keinen Sinn und überhaupt unvernünftig ist es, wenn man ein freiwilliges Gebet verrichtet, während nebendran das Pflichtgebet verrichtet wird. Ja, und in diesem Züge möchte ich sagen, es gibt keinen Hadith, der sagt, zumindest ist mir keiner bekannt, der sagt, du musst, äh, wenn du ein Raqa gebetet hast, dann zu Ende beten. Und diese Unterscheidung, ein Raka zwei Raqa, gibt's nicht. gibt nicht. Die Unterscheidung gibt es nicht, es ist einfach eine relativ Angelegenheit. Weil man seine eigene Tat nicht äh, ungültig machen soll, sondern das Gebet sich kurz kurzfristig zu Ende führen. Das ist der, der, der Grund. Und zweitens, manche Gelehrte stützen sich auf die Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wer eine Raka'a auf dem Gebet erwischt hat, hat das Gebet schon erwischt. Also dann macht es auch zu Ende. Ja. Da wir noch alhamdulillah, ein bisschen Zeit haben, ähm, sagen wir als nächstes noch, dass der ähm, Es gibt noch andere Angelegenheiten, die beim Gemeinschaftsgebet eine Rolle spielen. Und das versuchen wir, inshallah, äh, wäre schön, wenn wir das zu Ende kriegen. Denn wie gesagt, kann sein, dass jetzt demnächst ein paar Mal Unterricht ausfällt. So habe ich es auch angekündigt. Und wenn ich, wenn ich nichts sage, wird es auch so bleiben. Ansonsten sage ich euch Bescheid. Deswegen wäre es schön, wenn wir dieses Kapitel noch zu Ende kriegen. Inshallah, kriegen wir es in so 10 Minuten vielleicht zu Ende. Ähm, erstens einmal, als Imam, wo stellt man sich denn hin? Es gibt mehrere Fälle. Entweder du spätest alleine, bist dein eigener Imam, oder du betest zu zweit mit einem anderen Mann oder du betest zu zweit mit einer Frau und so weiter und so fort wir wissen, dass zusammengefasst der Imam steht vorne der Imam steht vorne denn das, der, das, das, der, der Begriff Imam kommt vom Wort Amam äh, das heißt vorne Amam heißt vorne und deswegen steht der Imam immer vorne und äh, sogar die Mehrheit der Gelehrten ist der Ansicht, dass auch wenn man zu zweit betet steht der Imam ein paar Schritte weiter vorne. Und der, also nicht paar Schritte, Entschuldigung. Ein bisschen weiter vorne, dass man erkennen kann, dass er vor, steht, vor dem anderen Und andere Gelehrte stützen sich auf die Hadith von Ibn Abbas, dass der Prophet, sallam, also er hat ihn von der, von der linken Seite genommen und auf seine rechte Seite in, die, in seine Reihe getan. Ja, so ähnlich heißt es im Hadith. Und manche haben darunter verstanden, dass man in der gleichen Reihe steht, wie der Imam. Und diese Angelegenheit, die Geschichte, ist also nicht so, äh, nicht so eng zu sehen. Ja. Der, ansonsten, der Imam, sobald es drei Leute sind, betet vorne und der die Ma'mumin, der Ma'mum ist der, der angeführt wird, der angeführte, der betet hinter dem Imam. Ähm, und ähm, es gibt allerdings auch andere Ansichten darüber, wenn man zu dritt ist. Und zwar gibt es nämlich eine authentische Überlieferung von Ibn Mas'ud, dass er einmal zwischen Al-Qamah und Al-Aswad gebetet hatte und er stand in der Mitte. Ibn Mas'ud war Imam, stand in der Mitte und einer stand links und der andere stand rechts. Und der Hadith ist bei Sahih Muslim. Und er sagte dann im Anschluss, und der Hadith ist auch übrigens bei Abu Dawud. Und er sagt dann im Anschluss, der äh, Ibn Mas'ud sagt im Anschluss, so habe ich es den Propheten machen sehen. Ja? Also, das ist auch eine Möglichkeit. Und solange es kein, äh, kein starkes Argument gibt, dass man nur das eine machen darf, nur hinten stehen darf, sagen wir, beides ist erlaubt. Warum sollen wir uns da? Allerdings, die meisten Leute machen so, dass der Imam vorne steht und zwei stehen hinten. Und darum sollte man sich auch dann halten, äh, damit man also nicht da. Äh, unnötig, äh, Unruhe stiftet. Ähm wie ist es mit den Frauen? Die Frauen beten grundsätzlich hinter den Männern, das heißt, sobald einen Mann geht, gibt, betet er vorne und sobald es eine Frau gibt, betet sie hinter diesem Mann, hinter hinten dran. Auch mit zwei, drei Frauen, egal wie. Ein Mann, eine Frau zusammen, der Mann betet vorne, die, die Frau betet hinten. Ähm und äh, wie ist es, wenn mehrere Frauen untereinander beten? Dann machen wir es so, wie es überliefert ist. Äh, wie auch immer, wie auch alles, versuchen wir es zu machen, wie es überliefert worden ist. Und zwar äh, steht dann die Frau in der Reihe. Steht also nicht vorne die Frau, wie der Mann, sondern die Frau steht in der ersten Reihe in der Mitte. Ja? So ist es überliefert worden. Und äh, das gleiche sagen die Gelehrten übrigens, äh, wenn, äh, wenn die Leute zum Beispiel aus unglaubliche Armut, möge Allah uns davor bewahren, keine Kleidung haben und im Gebet nackt beten müssen dann sagen sie auch, dann beten die Leute, äh, wie gesagt, betet der Imam in der, in, der, in, der, in der ersten Reihe, in der Mitte damit sie sich gegenseitig schützen und die Auraten nicht gegenseitig sehen können ähm, natürlich wenn alle Leute blind sind, dann ist es egal, dann beten sie normal oder wenn die Leute in Dunkelheit sind und sie so sehen können, dann ist auch egal und man mag sich vielleicht verwundern, aber wie gesagt, liebe Geschwister, es gibt Leute, die werden äh, gequält und in Gefängnissen gequält. Und da ist es sicherlich auch üblich, dass man das nicht ausgeschaltet wird als Qual. Und da kann es sehr wohl äh, aktuell sein. Und da sieht man den Vorteil, wenn man solche Angelegenheiten gelernt hat. Ähm, wenn der Ma'mum, Ma Ma'mum ist der, hinter dem Imam betet. Wenn der Ma'mum Ma vor dem Imam betet, sein Gebet ungültig. Das ist klar. Es sei denn, es sei denn, es gibt nicht genug Platz und es wird, kann nicht anders äh, gemacht werden ähm, dann, sollte, dann, dann, dann wäre es eine Ausnahme, das ist die Ansicht von Sheikh -Sab Ibn Taymiyya äh, unter anderem ähm, und äh, ihr kennt den Hadith von Ibn Abbas, den ich gerade gesagt habe der Prophet betete, da kam Ibn Abbas auf seine linke Seite und dann nahm er ihn bei der Hand und äh, hintenrum äh, äh, stellte er ihn auf die rechte Seite Manche Gelehrte haben gesagt, das ist ein Beweis dafür, dass man auch rechts vom Imam stehen darf, grundsätzlich. Äh, wir sagen, um der Meinungsverschiedenheit aus dem Weg zu gehen, wenn es einen Grund gibt, man ist zu dritt oder noch mehr, und man muss neben dem Imam stehen, weil es wirklich kein Platz gibt, sagen wir, stehen lieber rechts als links. Das ist klar, wegen diesem Hadith. Aber ansonsten sagen wir, mach es nicht, denn dieser Hadith ist überliefert worden, als wir zweit gebetet haben und nicht mehr waren. Deswegen also... So sollte man dieser Sache aus dem Weg gehen. Aber andere Gelehrte, wie gesagt, sie haben daraus verstanden, grundsätzlich darf man neben dem Imam Recht beten. Ja? Und das ist eine, wie gesagt, eine grundsätzliche Angelegenheit. Ähm, natürlich alles, was wir hier sagen, geht gilt für das Fahrtgebet und auch für das freiwillige Das freiwillige Gebet, das in der Gemeinschaft verrichtet wird, das verhält sich genauso wie das Fortgebet und äh, wir haben auch Beweise dafür dass die Sahabe grundsätzlich danach gehandelt hat und zwar ähm, als die den, den, das Gebet des Propheten sallam, beschrieben haben wie er es verrichtet hat also als er gebetet hat auf dem äh, Reittier auf dem Kamel äh, haben sie also gesagt dass er das Gebet verrichtet hat und sofort, eigentlich wie immer aber wenn er das Farbgebet äh, verrichten wollte dann ist er untergegangen dann ist er vom Kamel abgestiegen was darauf hinweist, dass sie auch verstanden haben, dass es grundsätzlich gesehen, dass Gebete sind, werden gleich verrichtet Das Freiwillige und das Pfarrgebet werden gleich verrichtet. Außer beim Pfarrgebet jetzt, der Unterschied ist jetzt zum Beispiel, er muss runtersteigen, er muss in Richtung Qibla sich wenden, er muss stehen im Gebet, er kann er nicht auf dem, das, auf dem äh, Gefährt äh, verrichten. Ähm, noch eine Angelegenheit, nur damit ihr seht, dem Geschwister, warum es auch zu Meinungsverschiedenheiten kommt im Pfarr. Dieser Hadith von Ibn Abbas ähm, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn von der linken Seite auf die rechte Seite getan hat ist das ein Beweis dafür dass man rechts stehen muss oder ist es ein Beweis dafür dass man rechts stehen sollte ja? manche haben gesagt die bloße Tat, dass er ihn von rechts von links nach rechts genommen hat, heißt nicht, dass er rechts stehen muss sondern dass es der bessere Ort ist für ihn, wenn man zu zweit betet und Allah weiß, am besten beschafft ähm eine weitere Angelegenheit. Ihr kommt in die Moschee und die Reihen sind alle gefüllt. Komischerweise passiert das auch und zu, dass man ausgerechnet die Person ist, die nicht mehr in die Reihe passt. Und dann muss man äh, sich jetzt entscheiden, was macht man jetzt. Ja, betet man gar nicht? Das geht nicht. Oder betet man hinter äh, de, dem äh, Alleine da? Oder wartet man und hofft darauf, dass jemand noch dazu kommt? So die Angelegenheit ist einfach, wenn man sich auskennt, ähm, und das, die Problematik, der gibt, also erst einmal, es gibt mehr als eine Ansicht. Wir lernen darüber, aber wir fassen das Ganze zusammen und geben euch das Resümee. Das Resümee davon ist, äh, zuerst einmal, äh, damit es, wenn jemand gehen will, kann er gleich gehen, ist, dass äh, wenn, man, äh, wenn die Reihe geschlossen ist, wenn die letzte Reihe schon gefüllt ist und keine Lücken mehr gibt in den Reihen, dann betet man einfach hinten und Allah subhanahu wa ta'ala äh, lastet äh, oder bürdet keine Seele mehr auf, als sie zu tragen vermag, ja, wenn etwas, wenn man, was man nicht tun kann, das verlangt Allah von dir auch nicht, ja, du kannst nicht äh, dafür sorgen, dass du äh, äh, in der Gemeinschaft hinten betest oder nicht allein hinten betest, weil die Reihen sind gefüllt, ja, deswegen betest du einfach alleine und Allah subhanahu wa äh, behandelt sich entsprechend dem Vers, fattaqollaha mastafatum fürchtet Allah, soweit ihr könnt, und was würde ich machen, wenn die Reihen äh, schon voll sind ähm jetzt gehen wir ins Detail äh, der Grund ist, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sagte in einem Hadith la salata limun faradil khalfassaf und dieser Hadith ist authentisch er sagte, äh, der Hadith ist bei Ibn Naja, bei Ahmad und bei, bei ähm, Imam, Imam Ahmad rahmah, der Hadith ist Hassan al Albaner sagt er was sahih dieser Hadith heißt wer hinter der Gaya alleine betet, der hat nicht gebetet wer hinter einer Gaya alleine betet, der hat nicht gebetet und auf der anderen Seite sagte er sallallahu alaihi auch: Atim Awwala fal Füllt die Reihen oder schließt die Reihen nach und nach. Was soll man jetzt machen? Manche Gelehrte sagen, du sollst jemanden an der Schulter klopfen und dann kommt er zu dir nach hinten. Ja? Das macht man in dem Fall zum Beispiel: zwei Leute beten zusammen und man will jetzt mit der Person äh, hinten beten zu zwei hinteren Imamen, dann klopft man ihn an die Schulter, dann kommt er nach hinten. Normalerweise die Muslime verstehen das, da. Ähm, aber ansonsten, wenn du in der Gemeinschaft bist und die Reihen sind gefüllt und du machst das, dann würde auch die Person heutzutage, die meisten würden wahrscheinlich nach hinten kommen. Und wenn nicht, dann gehst du da Streit. <lacht> nicht so gut, ja. Aber wie dem auch sei, wenn du das machst, hast du ein anderes Problem geschaffen. Du hast eine Lücke geschaffen in der, in der Reihe vor dir. Das heißt, egal wie du es machst, du kommst in Konflikt mit einem Hadith. Entweder du erschaffst eine Lücke und das darfst du nicht, oder du es, betest alleine und das sagst du auch nicht. Ja? Und deswegen, manche gelernte sagen, sie bevorzugen den Hadith, dass man nicht alleine beten darf und sagen, trotzdem nimmst du jemanden nach hinten. Und andere sagen, nein, du es, betest alleine und sie bevorzugen, dass die Reihen geschlossen werden und du nimmst niemanden nach hinten. Und besser ist es mit Sicherheit, dass man alleine betet hinten, denn die Person, aus mindestens dem Grund, dass man erstens wie heißt das? Grundsätzlich gesehen, wir kennen keinen Beweis, dass man jemanden aus der Reihe vor nach hinten nehmen darf. Und das ist unfair. Stellt euch mal vor, jemand ist in der ersten Reihe und du klopfst ihn an, das muss er in der zweiten Reihe beten. Der will aber nicht in der zweiten Reihe beten. Die erste Reihe ist viel wertvoller. Und sowieso ist jede Reihe, die neben dem Imam ist, wertvoller als die Reihe dahinter. Das ist der eine Beweis. Der zweite Beweis ist, stellt euch vor, jemand klopft euch an klopft an euch an oder tappt euch auf die Schulter wie werdet ihr dann euer Gebet noch verrichten in welcher Demut bestimmt ist die Demut, die Konzentration nicht mehr so stark bevor. Und deswegen das Beste ist man betet hinten und Allah, wie gesagt, verlangt von einem nicht etwas, was man nicht tun kann aber bei der Frau ist nicht so die Frau, wenn sie die Reihen geschlossen findet von den Männern die klopft niemanden an der Schulter das ist klar. Sondern sie betet einfach hinten alleine. Aber wann geht es trotzdem? Und zwar, äh, wenn die Frauen natürlich untereinander beten. Zum Beispiel sind 50 Frauen, die erste Reihe, zweite Reihe ist geschlossen. Und da kommt eine Frau, natürlich in diesem Fall betet sie wieder äh, alleine, wenn sie nicht anders kann. Ansonsten muss sie in der Reihe sich einreihen. Und deswegen, liebe Geschwister, sagen wir ganz klar, die richtige Ansicht, wenn jemand eine neue Reihe aufmacht, obwohl noch eine Lücke da war, und er hat die gesehen und könnte da hingehen, er will aber nicht, dann ist sein Gebet ungültig. Das ist sein Gebet ungültig. Weil der Prophet, sallam, hat zu der eine Person, die alleine gebetet hat, hat er zu ihm gesagt, wiederhole dein Gebet. Er hat zu ihm gesagt, wiederhole dein Gebet. Ja? Und äh, genau das gleiche, also was man leider findet in, in, in vielen Moscheen, dass die Leute, der Muaddilin zum Beispiel, alleine betet irgendwo hin. Ja? Das ist schlecht. Ja? Wenn er zu zweit ist, dann sagen wir, vielleicht öffnet Allah die Barmherzigkeitstüren, dass sein Gebet auch noch gültig wird aber Allah-u'ala, das können wir nicht mehr entscheiden, also wir sagen trotzdem, wir hol lieber dein Gebet aus Sicherheitsgründen, weil du betest nicht alleine jetzt ja. aber wenn er alleine betet, dann können wir ihm gleich sagen, bitte nochmal, dein Gebet ist ungültig ähm, dann des Weiteren, liebe Geschwister ähm, in der Moschee muss man den Imam hören können oder die Reihen vor sich sehen können damit ein Gemeinschaftsgebet ein Gemeinschaftsgebet ist, muss man den Imam hören können, oder äh, die Reihen vor einem sehen können, oder man hört den, äh, die Person, die dem Imam den Takbir nachspricht ja, wenn der Imam zu leise ist äh, oder die Gemeinschaft zu groß ist äh, dann natürlich der Takbir des Imam kommt nicht hinten an, dann soll hinten jemand auch den Takbir sprechen, der ihn noch hört damit er ihn weiterleitet sozusagen ja? praktisch als Mikrofon fungiert äh, man muss die Reihe vor sich sehen können und deswegen ist es wirklich problematisch heutzutage, dass die Frauen alleine beten und die Männer nicht sehen können das ist wirklich ein Problem weil wie oft passiert es, dass das Mikrofon ausgeht oder Strom ausfällt oder sonst etwas ja? deswegen der Sinn ist dass die Frauen sehen können wenn ein Mann etwas macht ja? und äh, sogar einmal ist, wie Sheikh al erzählt hat es äh, passiert, dass in einer Moschee die Frauen haben gebetet und dann nach dem nach dem, nach dem Farbgebet hören die Frauen vor, ihr müsst euch vorstellen, die Frauen sehen die Männer nicht die Frauen hören äh, Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamu alaikum wa rahmatullah und vielleicht nochmal Assalamu alaikum wa rahmatullah und dann haben die Frauen gefragt äh, wer ist der Tote, für den ihr gerade das Totengebet verrichtet habt ja, das aber kein Toter, sondern sie haben einfach nur zwei Vergesslichkeitslehrerwerfung gemacht, das ist klar, weil der Mann hat irgendwas falsch gemacht im gebet, und gebet hat und hat zwei gemacht, Also das alles, weil die Frau und stellt euch vor, was für eine was für einen also wie 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 ergeht es einer Person im Gebet, jetzt im Freitagsgebet, ein Lackers gebetet und jetzt Strom ist aus. Was machst du jetzt? Ja? Du hoffst, äh, dass in zwei Sekunden das Raum wieder angeht. Ansonsten hast, du ein Problem, ja? Ansonsten hast du ein Problem. Ist klar natürlich, wenn das, wenn das Gemeinschaftsgebet verlieren würden, dann würden sie alleine weiter beten. Würde jeder für sich alleine beten. Ja? Das ist klar. Äh, und wenn es wie beim Freitagsgebet ist, müsste es halt Woche zu Ende beten. Da gibt es eben keine andere Möglichkeit. Ja? Aber um diese Sache aus dem Blick zu gehen, sollten die Frauen hinter den Männern sein, damit sie sie sehen können. Und es gibt sogar manche Gelehrte, die gesagt haben, was heutzutage passiert, ist eine bid'a in der Religion. Weil, äh, weil, weil, wie gesagt, das passiert, was passiert. Ja. Bitte auch sei, ähm, die Reihen müssen äh, hintereinander äh, sich gegenseitig sehen können oder mindestens in der Moschee hören können und äh, was auch nicht sein darf, was auch zum 90. Gebiet gehört, und das sind wir bald gleich fertig, inshallah, ähm, und zwar der Imam, die Bescheid darf nicht an einem höheren Ort stehen als die anderen. Der Imam darf nicht auf einem höheren Ort stehen ändern. Überliefert ist, dass, ähm, manchmal, äh, dass, äh, dass manche Leute das gemacht haben, um großer Menge Sahaba ja, gemacht haben, um, 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 den, um, um, um vielen Leuten gleichzeitig das Gebet zu leiten. Für viele Leute das Gebet zu leiten, haben sie sich sogar auf ein Dach gestellt. Dach gestellt, damit die Leute den Imam sehen können. Ja? Aber dies ist verboten und das darf man nicht tun, sondern der Imam soll auf der gleichen Ebene sein wie die Ma'umin. Und klar, die Weisheit unter anderem, erstens der Prophet, haben wir es so gemacht, zweitens, damit man sich nicht unterscheidet. Und das ist auch der Grund, warum manche Rechte sagen, der Imam, wenn er Salamu alaikum wa wa gesagt hat und sein Gebet beendet hat, soll er die Adkar sprechen, der nach dem Gebet zu sprechen hat und dann soll er seinen Ort verlassen. Und soll nur, wenn es irgendeinen Grund gibt, da sitzen bleiben, sonst soll er weggehen weil er ist eigentlich nur aus diesem Grund weil er vorbetet an dieser Stelle und dann Sache ist Sache vorbei, jetzt hat er keinen Vorzug mehr den anderen gegenüber ja? ähm, es sei denn, der Imam möchte den Leuten was zeigen, weil der Imam wie der Prophet sallallahu einmal hat er auf dem Mimbar hat er gebetet, auf dem Mimbar hat er gebetet, in Richtung Qibla und ihr könnt euch ja vorstellen wie hier die Stufen, die gehen wenn du hochsteigst auf Mimbar, 1, 2, 3 geht es in Richtung Qibla und der Prophet sallallahu stand oben drauf in Richtung Qibla, Rücken zu den anderen Leuten. Dann hat er äh, äh, ja, es ist, äh, gebetet und gelesen und, und Ruku'a gemacht und dann ist Und dann ist er rückwärts runtergegangen vom Minbar und dann hat er also rückwärts runtergegangen und dann hat er Sujud gemacht, wo am Anfang des Minbar, bei der ersten Stufe, weil er rückwärts runtergegangen ist. Ja? Und dann ist er wieder hochgegangen, um weiter zu beten. Sujud kannst du nicht oben machen. Und Sujud beim Pfadgebet musst du und das hat er nur gemacht, um den Leuten das Gebet beizubringen. Und natürlich wissen wir, dass der Prophet sagt, das sollte heutzutage niemand machen als Imam. Sondern der Prophet sagt, er hat eine besondere Stellung. Er ist der Prophet. Und er bringt den Leuten das Gebet bei. Zum ersten Mal sehen sie es. Und die Leute wollen es alle sehen. Und, äh, und dann ist es die beste Möglichkeit, dass man ihm da nachmacht. Ähm, und dann sagte er am Ende, Ich habe dies gemacht, damit ihr mir nachmacht und damit ihr wisst, wie ich bete. und der hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Äh, und was auch die Gedanken gesagt haben, der Imam soll nicht in einem Paper beten. Ein Pap ist wie wenn es zum Beispiel manchmal geht es in den Moscheen vorne so eine Wölbung, so dass man der Imam innen drin steht. Ja? Warum? Weil da kann der Imam vielleicht von den seitlichen Leuten nicht gesehen werden. Ja? Das ist erstens ist keine Sunder, dass man so etwas macht. Ähm, sondern und, 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 wie gesagt, weil der Imam, wieder drin steht, wird er von vielen Leuten nicht mehr gesehen und das ist, äh, das ist äh, nicht der, der Sinn der Sinn ist, dass der Imam gesehen werden kann falls er etwas macht, dass man ihn darauf aufmerksam macht ähm, und andere Gärten haben dass es Mustahab dass man so etwas hat in der Moschee, damit man die Qibla kennt, damit wenn jemand in die Moschee kommt, die Qibla kennt, aber wir wissen wie Geschwister, also ich weiß nicht, also äh, es gibt auch andere Dinge, wodurch man die Qibla erkennen kann und meistens in dem Los, die in der Moschee sind. Oder also, also wenn es wirklich nur darum ginge, dass die Leute wissen, wo die Qibla ist, kann man auch einen Pfeil machen ja? oder jemanden fragen im größten in meisten Fall. Oder in den meisten Moscheen, was auch nicht ganz in Ordnung ist, findet man ja die Teppiche, die Richtung Qibla zeigen. Ja? Da sieht man ja auch schon. Da also braucht man nicht noch extra einen Mehrab äh, zu bauen oder einen Taq äh, zu bauen, wie es auch immer äh, heißt. Um, und nun zu guter Letzt fast uh, noch eine Angelegenheit wenn du in der Gemeinschaftsgebet wenn du zum Beispiel dein Gebet verrichtet hast was uh, mit deinem freiwilligen Gebet so, dann an der gleichen Stelle verrichten oder woanders Ibn Umar anhuma, kana -ladi das heißt wenn Ibn Umar anhuma, der es bei Bukhari wenn er sein Gebet verrichtet hat hat er sein Gebet an der gleichen Stelle verrichtet und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "La yusalli al-Imam fi al-mawdi' alladhi salla fihi hatta yatahawwal." Der Prophet وسلم, sagte: "Der Imam soll nicht an der gleichen Stelle beten, wo er vorgebetet hat, sondern er soll seinen Platz ändern." der Hadith ist sahih äh, bei Abu Dawud äh, und woanders. Und ebenso sagte der Prophet in einem anderen Hadith äh, fällt, es euch jemand, äh, fällt, fällt es euch etwas schwer dass ihr nach dem Gebet etwas nach vorne oder nach hinten oder nach links oder nach rechts geht ja? da soll man sein Vordergebiet verrichten sondern sein geht nicht an der gleichen Stelle verrichten, das eine ist eine Sunna und ähm, der Hadith des Propheten weiß auch, dass der Imam es nicht machen darf oder soll und der Mahmum ähm, äh, um dem Imam nachzumachen soll es auch so machen wie der Hadith, äh, den ich gerade vorgelesen habe und der zweite Hadith Fällt es euch etwas schwer, nach dem Gebet nach vorne, nach hinten oder links, nach rechts zu gehen. Aufgrund dieser Hadith ist für den Imam auch Sunnah, dass er seinen Ort wechselt und nicht an der gleichen Stelle betet, wie er sein Fortgebet verrichtet hat. Und der Hadith von Ibn Umar sagen, manche Gelehrten einen ein Beweis dafür, dass man es das machen darf. Deswegen haben wir gesagt, dass es eine Sunnah ist und keine Pflicht ist. Jetzt kommen wir schon fast zum Ende. Der Imam nach dem Fortgebet ist überliefert, dass der Prophet sallam, sowohl seinen Platz nach rechts und nach links verließ. Also nicht, sondern meistens verließ er den Platz nach links, drehte sich nach links um und er verließ aber auch, oder wendete sich auch manchmal nach rechts um und beides ist erlaubt und am besten man macht das abwechselnd, also ab, mal so und mal so. Ich meine jetzt nicht abwechselnd einmal so und morgen so, äh, übermorgen wieder so, das habe ich nicht gemeint, sondern mal so und mal so. Ähm, was auch äh, musste haben ist, dass wenn Frauen anwesend sind, dass die Männer kurz sitzen bleiben, bis die Frauen weggehen. Und hier sehen Sie, Alhamdulillah, wenn wir die Sunnah richtig umsetzen, auch beim Gemeinschaftsgebet, und die Frauen hinten sind, haben wir kein Problem damit. Ja, die Frauen beten hinten und die Männer beim Gebet, wa sagen sie, da bleiben sie kurz sitzen, bis die Frauen äh, kurz raus, bis die Frauen rausgegangen sind und dann gehen die Männer raus. Ja, und so ist es überliefert worden und manche Gelehrte sagen, also was überliefert worden ist folgendes: Der Prophet blieb an seinem Ort kurz sitzen und dann dreht er sich erst um, nicht direkt. Und man sagt, der Überlieferer, der Überlieferer, den, den Hadith überliefert, vermutet, dass der Grund war, damit die Frauen weggehen. So ist es, also damit wir das richtig weitergeben. Ja. Und die letzte Angelegenheit, liebe Geschwister, ist, dass es makruh ist, zwischen den Säulen zu beten. In manchen Moscheen besonders in den großen Moscheen Makkah und Medina und so, weil das Dach so riesengroß ist, gibt es Säulen. Ja? Und zwischen diesen Säulen soll man nicht beten. Denn äh, Anas ibn Malik radiallahu anhu sagte Kunna ala ahdi sallallahu alayhi wasallam. Er sagte